0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。天下杂志总编辑吴婉瑜带你加入决策者，听天下。各位听天,天下的朋友，大家好，我是天下杂志的总编辑吴婉瑜。在天下杂志初刊的星期四呢，我都会邀请一位好朋友来帮大家导读。新出刊的《天下雜》杂志啊，那这期出刊的《天下雜》杂志的标题是“台湾翻身，亚洲新热点”，其实就是说啊、呃，台湾在这个2020年突然变成全球最热闹而且最火红的一个国家、哦。那我想要请那个、呃、前 Google 董事总经理简立峰来跟大家聊一聊这个议题，因为我们这次采访当中呢，他给了我们很多宝贵的意见。立峰好。
1: 欢迎好，各位听众，大家好
0: 。是，呃，我觉得这次还蛮特别，就是说，在我们录。因录影的这个礼拜呢，发生了很多事情。当然，最大的事情就是美国总统确诊、啊、十,十
1: 月经期
0: 对对，新冠肺炎哦。<笑>然后，可是，在台湾，你看，呃，还是很多人在中秋节可以出去烤肉啊，然后游玩啊，然后还有唱歌跳舞都没什么问题啊。因为台湾防疫的成功，变成说好像是全世界觉得很好的一个呃安居乐业的地点哦。所以，我们这期讲了很多，譬如说，很多华人都会来台湾，或者很多投资，因为中美。贸易战也回来台湾，然后当然 Google 也签了一个很重要的一个资讯流的海底电缆到了啊、嗯呃，经过台湾了，所以我想要来请教你，就说第一个先想啊、呃、问一问，说你最近有没有发现很多美国的朋友或华人都回到台湾来
1: ？这很明显，我想呃，在特别在台北街头，你可以看到很多家里的小孩回来
2: 了
3: ，嗯、
1: 呃，那么我很多。在美国的 Google 同事在台湾办公了啊、oh. ！美国同事在回到台湾办公，因为他们可以不一定要进办公室，原则上是不鼓励进办公室的。Mm -hmm. 那这个全世界其实台湾在一个平行时空。嗯、mm -hmm. 呃。他们最喜欢讲这个叫平行时空，这是很特别的、mm -hmm.。那也是因为大家感觉，嗯，好像很稳定。那台湾的整个发展，大家觉得、呃、很好，但是没有注意到世界其实改变得非常大。刚刚婉瑜讲这个。台湾翻身哦，我特别有感受，因为这二十年来变化真的太快。那么台湾这一年的改改变。应该，如果以美国现在选举叫十月惊奇啊，台湾这一年也是惊奇啊、嗯。是
0: 是是，因为呃，我看到那个全球大家预估的那个呃全球经济，它会衰，今年会衰退大概五点二 percent 哈。可是台湾还正增长，正增长一点五 percent， 就是还蛮难得的、嗯。那我们台台湾政府也发了非常多那个就业金卡，大概是呃是有史以来最高的人数啊。对，那您。如果遇到这些人，你觉得台湾应该要怎么样来把握这群人刚好在台湾的机会？因为他们只是来避疫嘛，或者说有时候是为了小孩子的教育，希望有一个比较好的环境，但是总是要让他们能够在台湾有一些连接或做一些什么样的事情？你有什么样的建议吗
1: ？呃，其实好像有几个角度嘛，哈，金流、资讯流、人流，或许我们先从人流开始，对，哈，人来了，哈。呃，有些是来了，有些是回来了，两个不一样哈、嗯。来了的部分有去有一些发展哦，不一定跟 COVID 19有关，嗯，跟这个呃香港国安法之后有很大的差别，嗯哼啊、呃，有一些是属于呃国际公司外派在香港的，逐渐有一些人因为 COVID 19到台北来，嗯，有一些可能是美国。嗯、呃，政府的官员，那因为香港的部分，他、嗯、部分人已经到其他亚洲各国，也到达台湾来。嗯，还有当然就是台湾人，你可能很多年没有机会回来，特别是在海外念书，那现在回到台湾来。那我注意到最明显的几个角度是在很多呃新创或者很多大企业，他们这个夏天的当实习生是非常抢手的。嗯哼，啊，这个各国民校的实习生都在台北啊
2: 。哦，真的、啊？
1: 对，也事实上在新创公司都有感受到，因为很多家里的孩子可能从小在国外长大等等，那么他们在国外念书，可是现在可能线上上课，那么或者。嗯，短期内不再回国外上课，那他们暑假的实习在台湾，所以怎么样把他们留住，这事实上是一个好问题。但我觉得现阶段至少让他们感受这个呃台湾这个地方是一个很安定的地方，那在安全跟。呃，生活照顾各方面其实都非常非常好，这是一个开始哈。嗯，但是留住的部分，当然这些都是很重要的人才。嗯，如果台湾的产业结构呃能够跟国际更加的接轨，那就有机会把它留在这里。
0: 我们自己新闻界也感触蛮深哈，就是早期的时候，其实我们常常会遇到一些国外驻台的代表，或是呃分社的记者。对，后来都到了大陆，填了很多呃大陆的上海啊、北京社分社。可是因为也是讲那个呃香港国安法的问题，很多一些香港的一些呃国外的记者就到台湾来。现在同时有大概有十二个美国的记者在台湾，其实是一个非常少见的一年这样子。然后我有时候去吃饭的时候，隔壁桌全部都是那个讲英文的那些年轻人哈，可能他们也就是回来度假，然后或者是说实习。的确是，譬如说像一些外商公司的实习，现在突然变得很热门。那我们这期也有报道，就说有一些创意的人才回来，他们可能就会跟台湾就是有一些连接，然后想想说，哎，可以做一些什么样？
1: 对，呃，特别我觉得你刚刚提到，比如说像呃，国外的媒体记者在台湾，那么我过去十几二十年有一段时间感受就是，呃，西方媒体很少在台湾有代表在这里，嗯，使得台湾很多的消息在国际能见度少很多。有一阵子，我注意到不只是香港、新加坡，事实上马来西亚的西方媒体也都蛮多，因为它也是算某种程度的英语系国家。但最近很明显是有看到啊，这个台湾的国际的新闻越来越多。嗯哼，呃、我还记得去年呃总统大选完的时候，有一些。呃、朋友在聊说，哎、欸，台湾还缺什么哈？ Uh. 就说跟国际连接，最后就来了一个 c o v i d 1 9 <笑><笑><笑>那真的就是让世界看到台湾，而而且事实上，这些记者在台湾也有助于帮台湾的消息往全世界去发送
0: 的。<笑>然后我们刚刚讲到那些人流的部分，哈，呃，另外一个就是那个金流的部分，就是我们看到我们这期报道，它几乎是十年来最强的投资。那一九年的呃，天下的第一刊，他讲的那时候是呃，台湾又成为伺服器王国，因为就是美中贸易战之后，然后对于伺服器的要求是不能在中国制造，所以第一步。第一批回来是四福气，譬如说都在桃园那些地方。那时候我还在想说，这个会持续多久？然后有一些企业家也说，呃，供应链移转是一件很大的事情，他们也都在观望。那我现在看到现在这个两年后，几乎所有的上下游的周边都回来了。然后今年的呃，就是台商回流的投资已经到了一点一兆。然后我们也画了一个地图，就是、呃、全省都有人投资其实蛮令人惊讶的。工业区
1: 的地都很抢手，就是、对对
0: 对，你有没有观察到这个现象？然后你读了这期，有些什么样子的感想我
1: 觉得我可能也少数比较早观察到这个现象，是因为呃 ，Google 我们以前我在退休之前，其实呃 ，Google 的大部分的伺服器都是我们台湾的伙伴开发的。嗯，那事实上，呃，伺服器这个部分比较敏感，两三年前就已经啊、呃、在布局了。那跟可能跟美国的战略有比较大的关系哈。伺服器相关供应链是最早最早某种程度被告知，嗯，可能供应链要往外移了。那当然最自然就是往台湾搬嘛哈、嗯，因为他们原来的工厂其实大部分都还在，只是规模可能没有。没有中国大陆的来的大，嗯，所以大概两年多前就感觉在势服器移动。那在那个时段里头，其实有一个很重要的地方，就是中国的大陆的整个工资其实越来越高，嗯，那其实台商在那边长期下来毛利已经非常困难了。可是因为没有一个动机让大家集体往外移、嗯，所以有一些其实很辛苦，但它只能撑在那里哈。嗯，你就注意到像富士康现在的工资，一个工人工资大概三千五左右、
2: 嗯
1: ，那么你还知道在十几年前，当有一阵子呃有一些呃工人呃可能跳楼事件的时候，那时候是从一千块涨到两千块，嗯
0: 哼，那
1: 你到三千五的时候。
0: 就是台币将近一万七千五了哈，是
1: 这样的一个情况。可是 iPhone 并没有涨价
0: ，
1: 哎、欸，对<笑>啊那，那 Android phone 也没涨价，可是工资提高那么高，嗯、那么是压缩到什么？压缩到台商的获利嘛，在某种程度下。嗯、所以因为这一个呃，中美的不总不管是贸易战到科技战。带动了一个啊，至少美国供应链、美系的供应链的外移，嗯，那刚好让台上有一个集体一起外移的做法，嗯、因为。个别供应链是非常困难的哈，你一家台商，比如说你是做一个主机板的，你自己要因为工资太高要移开，其实是很难的。那刚好这个是一个难得的机会，非常非常少见的
0: 。对我，我最近才去参观的一家公司，就是今年还蛮大一个投资。他以前都是投资在那个呃中国大陆，就是那个秦晨兴业是做那个呃伺服务器机壳的，对，那就是少量多样嘛。那以前他都在大陆，他也是。他的客户跟他讲说：“你一定要有台呃中国以外的一个生产据点。”那他本来想说是不是要南向？所以他到了呃越南的时候，他一直想说：“他难道未来的几十年都还要来飞坐飞机，然后一直到那个越南出差吗？”他想说：“为什么不要到台湾？”然后他选了一个嘉义，大家都说：“哦，嘉义很偏远。”他想想说：“其实他从。”呃，坐台湾坐飞机到中国大陆，到了他的工厂，其实也是好几个小时。對對對嗯、其实嘉义不远，所以他就在嘉义投资了一个二十二亿的厂，其实是一个蛮大的投资哦。那我想说，连这个周边的那个伺服器的机壳都回来，其实整个呃，应该说整个半导体，再加上我们这些伺服器的供应链，几乎都回来的差不多了
1: 。其实上一次在呃总统大选的时候，蔡英文总统有到 Google 台湾去参呃参访，对对对，我有印象，有他还做<笑>他
0: 的小弟还做了一支影片在疯传对对对对这样子。
1: 对，那那时候我就有机会跟总统报告说，这个云端伺服器啊，台湾成为一个可能造元产业啊、嗯，因为云端伺服器每年的需求的增长大概有三十 percent 到四十 percent， 连续未来可能几年都会，嗯、那是。嗯在科技产品里头，少数惊人的成长，可是绝大多数的云端伺服器的供应商都是台商。那如果这一个产值又能算在台湾的，因为现在等供应链回台，事实上某种程度，光这个云端伺服器就可能带动台湾一个 GDP 的某种成长。那更重要的是说，这一阶段回台跟早期不一样，因为台商现在回台知道第一个缺工嘛，对不对？台湾已经缺人
2: 了。
1: 另外缺土地。对啊、哦，五缺至少是两缺是确定的。哈，缺土地、缺工是确定、嗯，能源部分可以改善哈，但土地没办法改善，那人数也很难改善，嗯、所以他们既然回来，他们就有心理准备，就要朝向自动化。嗯嗯哼，那刚好在谈工业四点零。那么工业四点零是这样，你在一个旧厂房，你很难去改变它；你一个新的厂房，你可以重新布置、重、嗯、布局、嗯。所以我已经开开始看到台商这一波回来，它的自动化程度就提高了。嗯
2: 哼，那就有
1: 点像呃，美国川普总统希望美国制造再回美国，他希望的是也是自动化程度要提高。嗯嗯，那这个是带给台湾新的一个机会，它不只是说哎、欸、电子业回台，制造业回台。带动一个工业自动化的新的机会在台湾
0: 。对你说的。没错，哎，真的是刚刚我讲那个清晨心验，我就说，哎、欸，嘉义找人找工会不会很困难？他就说，他其实那个自动化的程度会提高非常多，因为大家也都知道，我们现在出生率降低的还蛮快的，哈。是，然后另外一个就是那个资讯有的部分，就是可能你比任何人都了解这个状况，哈。我就是讲一下，就是八月三十一号的时候，美国呃通讯委员会通过了 Google, ，就像 Google， 就像跟哎跟那个脸书主导的跨太平洋，然后全球。平宽最大最新的太平洋光纤电缆网络的申请啊、哦，那他就是放弃香港，直接从宜兰的头层菲律宾上岸。这个、很多人都不了解是因为它不像厂房看得见，人可以看得见，它其实是在地底下的海底电缆。然后您说这个其实是一个还蛮重要的战略，要不要跟大家呃分享这件事？好、啊，我
1: 也解释一下大概呃。资料中心啊，云、呃、端的资料中心跟海缆这两件事情，为什么对台湾那么重要？首先，可能大家知道，台湾其实是一个福地啊、哦，为什么？因为台湾海峡跟太平洋之间的深度差异很大、嗯，所以台湾西边台湾海峡平均的海床、呃，到海平面大概两百多公尺而已、嗯。但是太平洋这一段是几千公尺，到巴士海峡的时候是六七千公尺的深。所以过去在海缆，我们所有通信，不管网路电话，都是需要海缆，而过去的海缆都是走台湾海峡。嗯，那在这个呃以前美苏跟冷战的时代，包括跟美中冷战的时代，在早期，呃，对共产主义的防范。所以海缆都偏海峡中线台湾这一边、嗯嗯，意思就是说，其实好，全世界的通讯都要经过台湾、嗯嗯。那么我们有什么机会让这个通讯的网络呢，能够再拉到台湾岛来？因为一旦拉进台湾岛、嗯，对台湾跟全世界的联系，其实是有帮助。比如说，如果你今天有一个游戏像宝可梦，如果是台湾人开发了，从这边到全世界，如果在海缆的最接近的点。事实上是最快的，嗯，全世界用起来是最快。嗯、另外最重要的是战略啊、嗯，因为海缆就像每一个国家的指挥指挥中心嘛，它的神经。那资料中心就是那个脑袋，嗯，那资料中心云端的资料中心，像比如说呃 ，Google 联署或微软这美国的几大云端的资料中心，在全世界用的伺服器是几百万台到上千万台
2: 的，嗯，那
1: 它大部分服务跟我们手机，比如说我们手机讲。Android 手机有四百万个 APP，、嗯、那些服务呢，其实都在那个资料中心里头。嗯、那相当于就是说，这些国家它都有资产放在台湾的资料中心里头
2: 、嗯。
3: 在
1: 某种概念也象征台湾的这个区域它是安全的。区、嗯、域的科技程度也是高的。另外的话，呃，对世界各国来讲，这是它的资产，它也想要保护这个地方
0: 。好，那这个对台湾有什么意义呢？我们休息一下，再回来。一峰，我想要问一下，就是刚刚你讲的这个呃，譬如说资料中心跟海底电缆的一些状况哈，那为什么你觉得这个是一个具有战略的意义呢
1: ？呃，其实很重要是在我们在看亚太地区哦，对于呃，特别是美国的网络大企业，它能够选择资料中心地点不是太多。嗯啊，呃，日本太北方了啊、呃嗯，一个资料中心，它希望是整个亚洲所有的服务，每个国家都可以用得到。台湾在地点上，它是在东亚中心点。我常常在很多地方提醒台湾在东亚中心点，自己不要忘记了哈、嗯嗯。那另外一个地方就是说，我们是这个网络的骨干的，所谓的海底电缆骨干的的上方。嗯，那还有很重要的是，事实上，呃，我们刚刚讲云端伺服器都是台湾生产的。所以，如果资料中心在台湾，在某种概念上就不用出口
2: 了
1: 。嗯，在便利性、在维修、在组装各方面都是最方便的。
2: 嗯嗯,嗯。那
1: 这些加在一起的话，其实台湾等于是在一个国际网络的呃几个重要的中心点之一。嗯。那还是一个概念，回到呃战略的概念，就是。呃，成立资料中心，它有很多的思考要求。以前我的同事告诉我，有一千项要求。嗯那大家只能会注意到水跟电啊，那也不过在两项而已。嗯。很多包括政府的可信赖度，嗯，呃、这个区域的社会安全度。所以，当资料中心，我们是被选择的地方，在某种概念上，我们是在社会认知上、国际认知上是一个安全的社会。嗯。呃，那加上刚刚讲很多服务，如果在这里，它另外一种概念就是。呃，等于是我们跟国外的连结、嗯、看不见连结，它更强烈、嗯，那也是在保护台湾
0: 。是那我们刚刚讲了很多，譬如说人流、金流跟资讯流，在今年都回到台湾，而且立峰刚讲说这是一个惊奇二零二零对台湾来讲，对,對,對,對那我也特别感觉说，我们从来没有能见度那么高。其实上一期的 Time Magazine 的那个总编辑，他在编者的话当中，他也当然提到了台湾，觉得台湾做的那么好。很多国外媒体提到台湾，其实是要反映说他们的。政府防疫没有效能，就是很无能这件事情啊、喔。但是，呃，你在采访当中也讲到说，其实危机哈是危险跟机会。我们刚刚讲的都是机会，可是我就是也特别感触，就是说，我们一直台湾都是在那个国际强权下生存，有时候被青睐的时候就会抓住机会啊，创造价值；，但是有时候被抛弃的时候，就要装进自强，处变不惊啊、喔。就是说，这个局势其实也。变得很快，很多人都会问我说：“哎、欸，出这个封面会不会有点危险？会不会到明年之后，它其实就没有这个机会？因为它是一个浪头上，赶快抓住了那个机会啊！包括美中的一些冷战，或者说我们防疫非常安全这件事情，那你要不要给大家一点提醒？就是说，也是有风险的部分，我们应该要注意一些什么事？”
1: 对，我记得在在讨论在采访过程里头，这个标题我已经知道了，就是某种程度台湾翻身嘛。我记得我直觉反应说不要翻过头，嗯、因为翻身的概念事实上不是一定是翻正啊，它可能会跌倒啊。嗯、但是从机会角度来讲，我倒是这样想，在过去很漫长的时间里头，台湾其实缺的是机会
3: 、嗯。你
1: 说风险是不是提高？呃，某种程度风险一直都在，可是。当机会增加的时候，理论上风险是下降。因为当全世界看到台湾，不管未来台湾两岸关系发展是怎么样，是会更和谐去讨论呢，还是更低对？可是台湾的国际能见度被重视这件事应该好处带坏处，这是难得的机会、嗯。可是这些风险的原因，就是说因为。呃、目前看起来美国的政治不是太稳定、嗯，那么很多的他的政策，如果这已经是呃美国的长期性的政策，那我觉得台湾在某种程度呃本来盟美,美国就是盟友，这個、关系可以更接近。那台湾的半导体产业在世界能见度这一次一次被放大哈，包括台积电啊，我们、哦、我还记得这个 CNN 记者在呃访问这个。呃呃，应该是在访问美国总统的时候，他说台湾有一家半导体公司啊、哦，非常非常重要。他除了讲说是台湾的呃防疫啊之外，他提到这一点啊、哦嗯，嗯，那可见这个台积电已经被放大到变成世世界战略这个角度。嗯，可是没有错，就是说这个风险啊、呃，它必然也是会伴随而来。那这个原因当然就是说，因为啊、呃，当我们过度在台面上很多事情，我们自己可。可以自主的就少了，所以我可能提醒就是说，哎、欸，以机会角度来讲，嗯，台湾在亚洲的中心点，你有很多很多可以来往的对象，嗯、哦、啊，除了美国之外，其实还很多，比如說日本、东南亚、嗯。那我一直呃，单纯从新创角度，本来你就在东亚中心点，你本来就有那么多地方可以合作。那我在新创圈反而看到他们说法是说，哎、欸，他们现在要去介绍台湾容易很多哈、啊，哎、oh, 欸，这已经是好事了、嗯。另外一个就是说，他们要在日本做策略合作合作伙伴的时候，哎、欸，台湾的形象现在是高分的、哦嗯、哼哼那这这也要感谢这个 c o v i d 19， 啊、嗯哼哼，某种程度让台湾有科技感，最后有社会安全、医疗、人文的感觉。嗯、那呃，最起码从产业面来讲，可以好好利用这一次的能见度。嗯，那政治面不是我专场了。不过我想政治面的话，就是说，呃，应该是扩大连接更多的机会，而不是集中在少数国家、少数的机会而已。嗯
0: ，所以你就是因为现在美国大选，大家也非常的关心嘛，哈。那当然政治也不一定是我们呃最擅长，可是从产业的角度，您刚刚建议就是说，除了变成美国的盟友，其实可以。多往日本或东南亚发展。那我发现最近新创圈常常好像想要去海外的地点是日本，你可以知道是为什么吗
1: ？哦，我觉得其实呃，这事实上也是这几年我观察下来，呃，日本可能是非常适合台湾下一代的新创圈哦。主要一个原因就是，呃，我在一些场合有提到，这网络的发展其实是叫呃，中国网络跟非中国网络，这在实际世界有这样的发展。嗯,嗯那中国上网人口大概八九亿左右，可是八九亿在十年前差不多就是这这个人数了。可是他十年前的上网人口是二十亿，所以中国当时有大概四十几 percent 的市占，那就培养出阿里巴巴、百度、腾讯成为世界的大的网络公司。嗯。呃，可是这几年东呃。东南亚、南亚跟非洲上网人口在增加、嗯，所以上网人口已经增加到45到47亿了、嗯。可是呃，中国网络还是89亿。从某种角度来讲，台湾的新创大部分都跟数位有关。数、嗯、位你要思考是在中国网络还是非中国网络、嗯。那么很明显，台湾讲中文但去不了中国网络，因为毕竟很多东西它有管制。嗯、那只能选择非中国网络的时候，那么台湾要思考的就是我们的优势在哪里？嗯、呃，我们的英文不够强，不过在日本市场里头，台湾的英文勉强还够用。对对对对，<笑><笑>那呃，台湾有中国网络的中文的经验，嗯，那这些很多经验其实走的很快。它事实上，呃，在日本市场里头，因为日本大企业非常发达，可是它新创圈反而是困难，因为大企业太发达了，那大企业转动不够快，嗯，那台湾新创刚好可以互补。嗯嗯嗯，所以我可以讲说，哎、欸，台湾新创到达日本之后，发现自己的活力是强的。
3: 嗯
1: ，另外一个日本市场还是够大，虽然它已经在成熟市场，对台湾还是够大，人口是台湾的五倍，对不对？嗯、距离又这么近啊！我我的小孩说去 Okinawa 玩比去肯定近啊。啊，哦、对,對<笑>所以对台湾新创还有一个新的发展，可能大家没有注意到，就是呃，日本开放工作签之后这几年，嗯，台湾年轻人去的比例是非常的高。嗯，你可以把它视为说，哎、欸，未来。呃，假设这个台湾年轻人在那越来越多，那代表就是台湾在呃新创这边发展业务的时候，有很多台湾年轻人可以合作嘛，嗯、呃，一起在那市场发展。所以这些种种条件加起来，其实台湾适合台湾的新创圈啊，呃，日本适合台湾新创圈，把它当成一个新的市场，重新看待它。
0: 对，那个我就记得那个地方，就是，呃，一两年前就告诉我们说要有台湾加一的一个概念哈。对，然后我最后想要问就是，还是人才的部分，就是说我们有这么好的机会，但是是不是有足够的人才可以掌握呃这波趋势？呃，你刚刚一开始节目之前也跟我讨论了一下，就是说，哎、欸，其实我也很担心，说这个人才就是光半导体可能就不够用了，那其他的行业需要的人才是不是能够有一些规划跟想法？你要不要谈一谈
1: ？对，我的想法是，呃，无论如何，各行各业都要发发展数位，嗯，呃，网络化也好，叫数位化也好。因为数位的概念下，你所有人不需要在同一个时空空间里头工作。嗯，那 COVID 19让了很多个国外企业，他已经属于在家工作、远距工作，这会未来行为常态。事实上，会更多的工作机会来到台湾，所以某种程度你可以讲说，台湾的人才全世界强，下一波可能会更明显。可是，那你的新创或台湾的企业怎么办？你要倒过来去抢其他国家的人才。嗯嗯嗯、那以这个观点来讲，呃，台湾的人才可能就有办法。如果你有能力衔接其他国家人才，才能补足，终极补足我们的呃人才不足的问题。嗯，我们是人口不足。嗯，它最终会造成人才不足，因为我们的人口已经从一年出生四十二万、四十五万到大概十五万了。嗯，所以人口已经少三分之二的情况下，人才能够维持一样就不得了了，对不对？嗯、哼哼哼那我们教育也要进步到那么多、那么多。嗯嗯，所以。刚刚讲的是机会来的时候，其实人才短时间的还够，是因为人才是呃人数是每年每年一点一点点减少、嗯，所以在市场上现在还有足够台湾的人才的时候，
3: 嗯
1: ，更重要不是呃理论上鼓励大家生应该是二十年前就要做的事情，哎、现在要做的事情是台湾的人才在台湾创业之后衔接我们东亚各个国家，嗯、把其他国家人才。连接起来，比如说像一个新创圈，有些新创圈可以，呃，几百个人在台湾可以连接，呃，亚洲很多城市很多人才，呃，我觉得用我们的工程师的人才来连接其他国家，比如说商业人才，呃、商业开发的 BD 人才，嗯，业务人才，产品经理人才，那网络本来就是没有国界。我在很多场合跟政府官员在聊天的时候，我常常提醒一件事情是。网络没有国界，台湾要了解自己数位国土是变大还是变小。嗯
2: 哼,哼嗯，那
1: 你的人才是够强的，是有能力让你的数位国土变大的。嗯，当你的数位国土变大，你其他国家人才跟你一起工作的时候，你的人才就变大。嗯哼，所以刚刚的问题是说，我们现在人够不够？我们人数是不够的。嗯，但如果我们国际化做得好。我们人数有一天可能也是够的。
0: 嗯，我觉得很谢谢立峰，每次跟他、呃、聊天或请教，都会看到说，哎、欸，有一些策略性的思、欸、策的思考、欸，然后未来的方向，然后也比较呃 open minded， 的然后视野也比较广一点謝謝。我就是很呃最后一个小小问题，就是说一直很困扰那个呃台湾的，就是低薪这件事情，就是你觉得这未来一两年会不会有比较好的改善？嗯
1: 、低薪有一些历史因素哈，因为大量西进之后。这个投资就进到中国大陆去，嗯，那在台湾投资就变少嘛。那么薪水提高，一个就消费增加，要么就是、嗯、呃投资增加。嗯，那台湾在某种程度，我们有段时间压抑物价，嗯，使得我们的投呃我们的物价不能涨，就变成食安问题。嗯、那现在大家看到物价越来越高，其实大家心里中有压力啊，物价变高。嗯、但从经济学角度讲，这是好事，是就代表说小商店也敢涨价，嗯，代表他们还有竞争力、嗯、啊。那么，呃，这对台湾来讲，一个是内需要扩大，嗯，内需变高之后，新创才有土地，它有土壤啊、嗯，因为内需要变高、嗯。另外一个当然投资，那刚刚一开始讲到，呃，资金回来了
0: ，对，十年来最好的投资潮對，所以
1: 呃，资金也回来了，所以某种程度其实，呃，真正造成薪资会变高，就是。机会变多之后，人才不够，人才不够是大家抢，所以一开始你会看到就是慢慢慢慢，像软体工程师的薪资很高很高，嗯、在台北對對對，所以某种程度就是说，当这个人才被需要之后，他就薪资就会拉高。所以我的想法是这样，就是。未来在台湾发展，特别是未来可能是远距工作，所以台湾社会会变成两种人才：一种是在台湾做全球工作的人才，一种在台湾做台湾土地上的人才。这两者的薪资以后会慢慢拉开，做全球工作的薪资会拉开，会越来越高。可是，在土地上的人才也不见得薪水就是低的，因为当这个呃国际人才变多了之后，它消费会增加，它消费增加之后，台湾本身内需市场它就。会拉高起来，是但会比较晚一点点啊。如果你耐心不足的时候，你赶快去做国际人才，那你的薪水会高一点。以目前来看，呃，这些指标、资金回来、投资回来、消费增加。那么人又缺的时候，薪水应该是会涨的
0: 。是是是，我们今天啊、呃、听到了啊、呃、立峰跟我们聊的，然后还有这期杂志，就是看到很多机会，也提醒我们一些风险，然后也希望对未来如果能够继续掌握机会，有一些策略性的思考。今天谢谢立峰，谢谢大家，谢谢。啊、呃，要提醒大家，现在可以下载《天下杂志》App， 听天下有一个更好的收听环境。我是吴婉瑜，决策者听天下。下次节目的更新就在十月二十二号，我们到时候见。您现在收听的 Podcast 节目是由 SoundOn 提供节目托管的 Hosting 服务。SoundOn Hosting 提供用户直观的操作界面、清晰的数据分析，还有专属的业务团队为 Podcasters 创造与平台连接的机会。请您上网搜寻 SoundOn，S-O-U-N-D-O-N， 免费注册 SoundOn Hosting 账号。我们转移节目托管的平台服务也很迅速哦。